0: Mateus capítulo 22, eu quero que você leia comigo, hein? junto comigo a partir do verso primeiro, o texto diz, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir, enviou ainda outros servos com esta ordem, Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, não era de se esperar outra atitude... O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados, eles não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, a quantos encontrardes? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados." Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos bom irmãos, eu não quero ser exaustivo em ensino nessa noite, eu tenho um lugar onde eu quero chegar com você, aquilo que Deus colocou no meu coração, mas a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto, é um rei, a Bíblia diz, resolve celebrar as bodas de seu filho, manda chamar os convidados, ou seja, ele tinha um grupo em mente específico, onde inicialmente dirigiu o convite, a Bíblia diz que eles não quiseram, não se importaram, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E além de tudo agarrou né, os servos do rei que mandou convidá-los, os maltrataram e mataram. Porque eles não quiseram, a Bíblia diz, eles não eram dignos. Pegou o convite, estendeu o convite, manda convidar a todos que encontrarem pelo caminho. Diferentemente do primeiro grupo, eles aceitaram o convite porque a Bíblia diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Porém o rei entra ali e nota um homem que não está vestido com veste nupcial. E ele pergunta, como você entrou aqui sem veste nupcial? E a Bíblia diz que ele sem argumentos imudeceu. ordenou, Ordenou-se que fosse amarrado, ele fosse amarrado os pés e as mãos e lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Para entender quem são os dois grupos, nós precisamos entender o contexto do livro de Mateus. O livro de Mateus junto com a Epístola aos Hebreus, eu gosto sempre de dizer que são dois livros que um judeu melhor entenderia por sua linguagem judaica, o Evangelho de Mateus começa com Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Talvez para nós ocidentais isso não tenha tanta importância, mas para um judeu isso é carregado de sentido. Por que filho de Davi? Ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, que um descendente dele se assentaria no trono e reinaria sobre a casa de Israel para sempre. O filho de Abraão, o que Abraão fez? Foi oferecer o seu único filho em sacrifício, não negou quando Deus pediu o seu único filho. Da mesma forma, Deus não negaria o seu único filho. Então o livro de Mateus vai apresentar Jesus como aquele por meio de quem vem a salvação e vem o reino. João Batista começa a pregar no deserto e dizer, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, o próprio Senhor Jesus vem a João Batista, é por ele batizado, e a Bíblia diz em Mateus 4:23, Jesus passa a percorrer agora toda a Galileia, pregando nas sinagogas o Evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. A Bíblia diz em Mateus 9, 35, que Jesus percorria todas as cidades e povoados, pregando o Evangelho do Reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. No capítulo 10, Ele separa os discípulos, separa os doze. E a Bíblia diz no verso 5, Mateus 10, verso 5, Jesus dá a seguinte instrução aos discípulos, não tomeis rumo aos gentios, não entrem em cidade de samaritanos, procurai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que vocês seguirem, pregai que está próximo o reino. Qual é a orientação de Jesus aos seus discípulos? Não é hora de ir aos gentios, inicialmente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando você chega no capítulo 11, Jesus vai começar a perceber a rejeição. Rejeição à sua mensagem. E aí no verso 20, Mateus 11, 20, a Bíblia diz que Jesus passa a denunciar as cidades nas quais Ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. No capítulo 12, a, a, a relação entre ele e os fariseus fica muito tensa E os fariseus começam a conspirar com, entre si mesmos Como tirariam a vida dele No capítulo 21, ele vai contar uma parábola E o texto é muito extenso, eu vou parafrasear e resumir para você ele, ele conta uma parábola de um dono de uma vinha Que plantou uma vinha, arrendou uns lavradores Se ausentou do país e ao tempo da colheita Chegou, esperava-se esperava-se que fosse, né, recolher o fruto, e a Bíblia diz que os servos, ao invés de produzirem o fruto, pegaram os, os, os servos, né, do, daquele senhor Davi, e mataram a um, maltrataram a outro, e a outro espancaram, o dono Davi disse, eu vou enviar o meu filho, pelo menos meu filho respeitarão, e aí o filho, obviamente, na parábola, é o próprio Jesus, aí o que eles fizeram? Eles disseram entre si, ó, esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos de sua herança, e aí Jesus pergunta, vai fazer o que o Senhor da vinha quando vier? Eles respondem, vai fazer perecer horrivelmente a esses malvados. E vai arrendar a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos devidos tempos. Jesus diz aos fariseus, nunca leis nas escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Jesus diz aos fariseus, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que vai produzir os respectivos frutos. E aqui estamos nós hoje, estamos produzindo o fruto de arrependimento, o fruto que eles não produziram inicialmente, nós estamos aqui produzindo. Em Efésios 2, como eu disse, eu não quero ser exaustivo, eu quero chegar onde eu quero chegar com você nessa noite. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, a partir do verso 11, que nós éramos gentios, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Hoje nós somos chamados de concidadão dos santos, nós somos membros da família de Deus quando né, colocado esse fundamento, esse pano de fundo, quando você chega no capítulo 2, você entende que o primeiro grupo, onde inicialmente a, o, o convite para a festa é dirigido a eles, esse primeiro grupo representa quem? Os judeus, e os judeus não quiseram, não se importaram, não abraçaram o que Deus estava oferecendo. E porque eles não quiseram e não se importaram? Eu acabei de mencionar a parábola do capítulo 21, a partir do verso 33, Jesus diz, vai ser tirado de vocês e vai ser dado a quem quer, vai ser dado a quem vai produzir os frutos que vocês não produziram. Então, o primeiro grupo que não quis, não se importou, judeus. Ficou claro isso? O segundo grupo Vá pelas encruzilhadas e convide a todos Que vocês encontrarem pelo caminho Quem são esses? Os gentios E a Bíblia diz que diferentemente Do primeiro grupo, o segundo grupo Atendeu o convite, a sala do banquete Estava repleta de convidados Então pensa comigo A dignidade do primeiro grupo É medida por aceitar ou não Aceitar o convite Eles não eram dignos, não aceitaram O convite, não eram dignos O segundo grupo Diferentemente do primeiro, aceitou o convite. E a dignidade do segundo grupo, então, não foi medida por aceitar ou não aceitar o convite. A dignidade do segundo grupo foi medida por estar ou não vestido com veste nupcial. Porque a sala está repleta de convidados, o rei entra e nota um homem que não está vestido com veste nupcial. E esse homem, na verdade, representa um princípio que está sendo ensinado. Ele nota um homem que não está vestido com veste nupcial e pergunta, como você entrou aqui sem veste nupcial? A Bíblia diz que ele ficou calado, mandou, mandou que fosse amarrado de pés e mãos, lançado para fora nas trevas, onde vai haver choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E é isso que eu quero conversar e mexer com você nessa noite. A dignidade do segundo grupo é medida por estar ou não vestido com veste nupcial. Então, o que veste significa na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, você vai ter o assunto das vestes na Bíblia. Se você for rápido de endereço, vá em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, e o verso 14. Quem achou? Podemos? 22, verso 14, Bem-aventurados aqueles que, o quê? Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao, o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. que o Apocalipse descreve? Só vai entrar na cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém, que vai descer do céu da parte de Deus. Só vai entrar na, na Nova Jerusalém quem lavou as suas vestiduras e as alvejou no sangue do Cordeiro. Quando você vai para Gênesis, vá comigo para Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, eu quero ler com você o verso 7, Gênesis capítulo 3 e o verso 7, você né, conhece muito bem a história, a mulher é tentada, come do fruto, dá ao marido e ele come, verso 7 diz, Resultado né, da desobediência, o, o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam o quê? Nu, de novo essa história de vestes. Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e que chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão se esconde de Deus, por quê? O texto diz claramente, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E o que a nudez aqui reflete? A nudez reflete a quebra da comunhão o relacionamento entre o homem e Deus está comprometido por causa do pecado e o homem está consciente desse relacionamento comprometido e quebrado e essa comunhão quebrada comprometida entre o homem e Deus é refletida no texto pela linguagem da nudez porque estava nu, eu tive medo e eu me escondi agora se você ler o versículo 21 leia o verso 21 do capítulo 3 a Bíblia diz, 3, 21 de Gênesis a Bíblia diz fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha para mim. Sinudez reflete a incapacidade de relação entre o homem e Deus, incapacidade de comunhão entre o homem e Deus. O que Gênesis está mostrando? Gênesis está mostrando para que essa comunhão seja restaurada. O próprio Deus vai providenciar as vestes. O próprio Deus vai vestir o homem. E, uma, e por uma ina, iniciativa do próprio Deus, Deus vai sinalizar para o homem tudo o que precisa ser feito para que a comunhão seja restabelecida. Eu vou, ter, eu vou tomar a iniciativa. Eu vou tomar a providência. Eu vou tomar a providência eu vou fazer o que é necessário para que eu e você estejamos de novo em comunhão. Se você contrastar o verso 7 com o verso 21, a Bíblia diz que Adão fez folhas, né, fez cintas com folhas de figueira. A Bíblia diz que Deus fez vestimentas de pele. É diferente? Concorda que é diferente? Para fazer vestimentas de pele, Deus teve que derramar sangue de animal para fazer vestimentas de pele, animal teve que ser morto, e aí eu te pergunto, o que o animal inocente tem a ver com a culpa do homem? Concorda que é uma boa pergunta? O que o animal inocente tem a ver com a culpa do homem? Nada, e o que Deus faz? Deus pega o animal inocente, e sacrifica o um animal inocente, para que com as peles do animal inocente, ele cubra a nudez do homem culpado, oh, aleluia, o que Deus está fazendo? Deus está sinalizando, que para o perdão do homem, para que o homem seja coberto, animal inocente, inocente vai ter que ser sacrificado, então, ao sacrificar o inocente, Deus está transferindo a inocência para o culpado, ao sacrificar o animal, ele está colocando a culpa do culpado sobre o inocente. Paulo entendeu isso quando escreveu aos Coríntios e diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Pedro entendeu isso quando disse em 1 Pedro 3,18, o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, morto na carne, vivificado no Espírito. O que Deus está fazendo? Deus está, como eu disse,. A apontando, sinalizando, mostrando para o homem que o que precisar ser feito para resolver o problema do pecado é iniciativa divina Deus vai rejeitar toda a tentativa humana de resolução do problema do pecado por conta própria Deus vai rejeitar o homem tentar resolver o problema da sua nudez por conta própria isso se chama graça na Bíblia iniciativa de Deus, é Deus tomando a iniciativa, é Deus vindo na direção do homem, é Deus tomando a irmãos o tempo inteiro você vai ver na Bíblia, quando o homem peca, quem procura o um homem? Deus quando Caim mata Abel, quem procura Caim? Deus, quando Deus está para julgar o mundo no dilúvio, quem procura o homem? Deus, quando em Babel eles se ajuntam para tornar célebre o nome deles, quem procura o homem? Deus, quando é para chamar Abraão, quem toma a iniciativa? Deus, e graça diz respeito a essa livre iniciativa de Deus, em direção ao ser humano, para reverter, desfazer aquilo que o pecado trouxe como consequência, para nossa nossa comunhão com Deus, para nossa nossa relação com Deus… Se você, dê um salto comigo, dê um salto para Romanos. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Quero ler com você o verso 23. Romanos, capítulo 3, verso 23. Quem achou, diga amém. Se você... Observar bem o verso 23, Paulo diz que todos pecaram e carecem, ou se você tem a NVI diz destituídos estão da glória de Deus, e essa era a condição em que nós nos encontrávamos antes de Cristo, o que Paulo está fazendo na carta aos romanos, demonstrando a condição em que toda a humanidade se encontrava, e a conclusão ele chega no verso 23 e diz que todos irmãos, independente mesmo o judeu tendo o culto, a lei a alian as alianças, as promessas eles estavam na mesma condição de pecadores destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus o ponto final da minha da sua história não ficou pecador destituído e da glória de Deus, verso 24 diz que Deus gratuitamente nos justificou mediante a redenção que há em Cristo Jesus eu sei que você não gosta de falar com a pessoa que está ao seu lado mas fala com ele só uma vez nessa noite, boa noite justo Nós fomos justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo diz a quem Deus propôs, no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Ele mesmo, como foi no Éden, Ele sacrificou o animal, foi Ele que fez as vestimentas de pele, para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. No capítulo 4 ele vai usar o exemplo de Abraão tentando provar para os judaizantes que estavam perturbando a fé dos crentes em Roma. Mostrando que Abraão se foi justificado pela lei tendo que se gloriar não porém diante de Deus. A circuncisão veio depois que Abraão creu em Deus. Não foi ao contrário. E ele está mostrando que Abraão, o pai dos judeus, teve a justiça imputada porque creu. Aí se você chega no capítulo 4 verso 25. Chega aí comigo no capítulo 4 verso 25. A Bíblia diz... Que o Senhor Jesus Ele foi entregue pelas nossas transgressões. Foi por causa das nossas transgressões que Ele foi entregue. Mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele não está mais no túmulo. No domingo pela manhã o túmulo estava vazio. Isso significa que quando Ele foi sepultado, Ele pagou pelos nossos pecados. Quando no domingo pela manhã o túmulo estava vazio, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 5,1, resultado óbvio, se ele foi sepultado pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, o que eu e você somos hoje? Romanos 5,1, justificados pela fé, nós estamos em paz com Deus. Não precisa, como Adão no Éden, ter medo, se esconder, por quê? Porque nudez, quebra de relacionamento, não é mais essa a minha sua condição, a minha sua condição é porque é, a minha sua condição diante de Deus agora é de justos, em paz com Deus, perdoados reconciliados essa é a nossa condição diante de Deus nessa nova aliança queria ter tempo para ensinar toda a carta aos romanos, eu sou né, particularmente apaixonado mas quando você chega ainda no capítulo 5, a partir do verso 12 ele vai né, fazer um contraste entre Adão e Cristo a desobediência de Adão, o que trouxe de consequência e o que trouxe de benefícios, a obediência do segundo Adão o segundo Adão desobedeceu e porque ele desobedeceu, todos nós morremos mas o segundo Adão obedeceu e por causa da obediência do segundo Adão nós fomos justificados perdoados, nossas dívidas foram pagas 5.17, leia comigo se onde, né os que receberam 5.17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo 18. Pois, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmão, o que veio sobre a mim, sobre a sua vida, foi graça para a justificação. Paulo diz, porque, 19, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, a lei de Moisés e Deus propositalmente fez isso, por meio da lei de Moisés o homem não podia se justificar, não era a obediência do homem a lei de Moisés que o tornaria justo, que o tornaria justo diante de Deus, Lá no capítulo 3, no verso 19, Paulo já havia dito que a lei faz com que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei veio para avultar a ofensa, a lei veio para mostrar para o homem, né, seja o judeu, seja o gentio, que ele não podia se justificar por conta própria, porque desde o Éden, Deus não aceitou a vestimenta de pele, Deus não aceitou a a... As folhas de figueira, Deus faria vestimentas de pele. Então sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, Paulo diz: superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. O que está reinando nessa dispensação é a graça que está reinando. Foi por causa da justiça, a graça está reinando nessa dispensação. E aí é muito comum hoje em dia, né pastor? A turma pensar, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou continuar envolvido com o pecado. Eu vou continuar envolvido com o pecado, porque eu vou continuar experimentando de graça, superabundando-se. Quanto mais pecado, mais graça, eu vou continuar envolvido com o pecado. E às vezes por ficar né, de uma forma desequilibrada só com o um lado da verdade, esquecem que precisa existir da nossa parte uma resposta prática a essa justificação que foi realizada, não pelos nossos méritos, não pela nossa performance, não pelas nossas obras, não pelas folhas de figueira, foi única e exclusivamente algo que Deus fez em Cristo por sua graça, iniciativa divina, agora há uma vida prática, não para alcançar justificação, mas para expressar justificação. Uma vida prática que vai expressar, vai exteriorizar essa nova vida, esse comportamento, essa nova vida, nessa nova aliança, que vai ser um reflexo, uma consequência dessa minha e dessa sua justificação, que fomos agraciados por Deus por meio de Cristo. Como Paulo começa o capítulo 6? O que está escrito aí? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? se onde abunda pecado, superabunda graça, eu vou permanecer no pecado, para que graça continue sendo abundante? Ele responde, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como nós vamos viver controlados por algo que morremos para ele? Ele vai explicar como o mestre que era, ele vai dizer... Vocês ignoram Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado Dentre os mortos pela glória do Pai Assim nós andemos Agora em novidade de vida Porque é possível andar Em novidade de vida? Porque foi crucificado com ele o velho homem Para que o corpo do pecado Seja destruído e não sirvamos mais O pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado, o doze ele vai dizer o quê? Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, não ofereça mais os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, não, agora justificados, perdoados, tirados da escravidão do pecado, ofereça os vossos membros a Deus agora, para servir a justiça, seis quatorze ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer em 5.20 que sobreveio a lei para voltar a ofensa, onde abundou o pecado, nem se compara o que a graça fez, superabundou a graça de Deus, e agora irmãos, nessa nossa condição, nessa presente dispensação, nessa nova aliança, não é o pecado que reina mais sobre nós, não é o pecado mais que é o nosso Senhor, nós não vamos permitir o pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, e a graça de Deus nos tirou de debaixo do domínio do pecado, Eu não sei se você já leu, e talvez né, na cabeça de muitos o capítulo 7 parece uma confusão incrível. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu olho para a lei de Deus, eu tenho prazer nela, mas eu vejo na minha, né, nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 7.25, se eu não me engano, ele diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não é isso? 25? 24? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que era essa expressão? Corpo desta morte. Essa expressão, se você estudar lá um pouquinho o contexto, você vai ver que era uma, uma, uma pena que os romanos aplicavam aos assassinos. Como assim, o Tiago. Alguém cometeu um homicídio, então em alguns casos pegava-se o próprio corpo e amarrava aquele homicida. Pegava o defunto, prendia o homicida, para que à medida que o corpo dele fosse se decompondo, aquilo era a condenação do próprio homicida. Os romanos eram criativos para matar suas vítimas. Então quando Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Era isso que, significa, que significava. Era um defunto preso ao corpo de um homicida. E à medida que o corpo ia se decompondo. Ah, aquilo era a própria condenação. O capítulo acabou aí? No verso 24? Hein? O livro acabou? Não. 25 diz o quê? Graças a Deus. Não esquece isso graças a Deus, por Cristo Jesus, amém? Romanos 8.1 diz o quê? Vamos gente, quem está lendo, tá lendo junto comigo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ei, sabe aquele defunto que estava preso e amarrado a nós e era a nossa própria condenação? Ei, a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Esse defunto foi arrancado de você. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se você prestar atenção, olha o equilíbrio no ensino do apóstolo Paulo. Ele ensina a nossa justificação, mas ele também ensina a responsabilidade de uma vida que vai corresponder a essa justificação. E a Bíblia fala de uma esposa vestida de um linho finíssimo. Apocalipse 19, vai lá comigo de novo. Apocalipse capítulo 19. Verso 7. Apocalipse, capítulo 19. Quantos acharam? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo branco e puro. O que João diz? O linho finíssimo são atos de justiça dos santos. O que são esses atos de justiça? São aqueles que foram justificados, expressando essa justificação por meio da sua vida. É como Paulo acabou de dizer, de dizer aos romanos, estamos vivendo uma nova vida. Irmão, pensa, pensa no, tanto, no tanto de transformação que você tem experimentado, desde que fez Jesus seu Senhor pensando no que você é, e no que a palavra de Deus o Espírito de Deus, a palavra pregada nesse lugar tem transformado e feito com a sua vida há uma nova vida há uma nova vida há a possibilidade de uma nova vida diante de nós, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos perdoados dos nossos pecados não somos mais escravos do pecado um, uma você obviamente você conhece o texto, quem lembra da mulher adúltera quem se lembra? João capítulo 8. Uma mulher, surpreendida em adultério, foi levada à presença de Jesus. E judeus disseram, Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, Jesus, o que dizes? A Bíblia diz claramente que isto diziam eles tentando para terem do que o acusar. A Bíblia diz que Jesus não responde. Se inclina, escreve no chão. E porque eles insistiram na pergunta, Jesus dá uma resposta e diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, qual é a condição para atirar a pedra? Quem estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A Bíblia diz que, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, se retiraram um por um, ficando só Jesus no meio e a mulher onde estava. E aí eu te pergunto, a lei dizia que, tinha que ser apedrejada a mulher. É isso que a lei dizia? Não. A Bíblia diz que o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Levítico, capítulo 20, verso 10. Cadê o homem? Tudo bem. Não levaram o homem para ser apedrejado, ele se safou. Mas ainda assim houve um adultério. E a lei dizia que no caso de um adultério deveria ser morta por apedrejamento. Amém, pessoal? Jesus disse em Mateus 5,17, Mateus registra que Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim fazer a lei se cumprir, então, se Jesus veio fazer a lei se cumprir, no caso de um adultério, a lei dizia que deveria ser morta por apedrejamento, nós temos um, um entrave aí, a mulher foi apedrejada como a lei dizia? A lei foi cumprida? cuidado <risos> aquela que merecia condenação e morte por causa do seu pecado foi embora perdoada Senhor Jesus pergunta cadê seus acusadores? ninguém te condenou? respondeu ela ninguém Senhor Jesus diz nem eu tampouco te condeno vai não peques mais então aquela que deveria ser morta porque cometeu um adultério, deveria ser apedrejada não foi apedrejada pelo contrário foi inocentada recebeu uma resposta de graça de perdão dos pecados é aqui que mora a beleza do texto. A lei tem que ser cumprida. Alguém tem que morrer. Qual era a condição para atirar a pedra? Quem não tem? Naquela história toda, quem não tinha pecado? Opa! Quem não tinha pecado? Jesus. Então, ele tinha o direito de atirar a pedra. Mas aquele que tinha o direito de atirar a pedra, aquele que tinha o direito de condená-la, ele disse, nem eu pouco te condena, porque ele diz nem eu tampouco te condeno, porque na cruz do calvário ele assumiu o lugar dela na cruz do calvário ele assumiu o meu e o seu lugar, na cruz do calvário ele assumiu pela culpa dos meus e dos seus pecados, diga amém louve ao Senhor por isso a história dessa mulher é a minha a sua história eu e você pecamos, a lei veio e diz tem que morrer, mas o que Deus fez, Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele o que Jesus disse para aquela mulher? Vá e continue cometendo adultério. Continue pecando, é isso? Não. E por que muitas vezes na cabeça de muitos crentes parece que o perdão de Deus, gracioso, incondicional, sugere continuar vivendo de qualquer jeito? Não pode ser. Jesus disse vá e o que? Não peques mais. O que significa ir e não pecar mais? Vá e não coloque mais a sua vida debaixo de condenação. Deus não é uma espécie de um ser, desmancha prazeres. Tem gente que vê e enxerga o Senhor dessa forma. Deus está interessado em acabar com o meu prazer. Não sei, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Não é esse o nosso Pai. E quando a Bíblia nos orienta a nós não nos envolvermos com o pecado, é porque o pecado compromete a nossa comunhão com Ele. Ele não quer você distante dEle. Ele não quer a comunhão comprometida. Ele não quer que o pecado venha trazer o estrago e o dano que fez. E você olha para toda a revelação bíblica e vê o perigo, vê a consequência, vê o dano que o pecado tem trago. Ele não quer isso. Ele quer a comunhão. Ele quer que andemos reconciliados com Ele. Ele quer que andemos em pureza em santidade. Se você for para Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, Tony Cook, em seu livro Graça ao DNA de Deus, ele diz que graça é mais do que um paraquedas que nos salvou de uma queda catastrófica. Graça é um catalisador que nos impulsiona para uma vida produtiva e frutífera. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Verso 1, vamos chegar até o verso 5, Apocalipse 3, estou quase terminando, quero ler mais duas, dois textos com você, Apocalipse capítulo 3, verso 1, o texto diz... Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, estás morto. ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, lembra pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti tens contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram o quê? As suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu te pergunto irmão, o que suja as vestes? O pecado suja as vestes. Infelizmente o Senhor Jesus olha para a igreja de Sardes e diz, poucas pessoas no meio da igreja que não contaminaram as suas vestes. E nós, eu tenho certeza que estou diante de um povo que não vai permitir que aquilo que Deus fez, a obra profunda de perdão, de justificação, nós não permitiremos que o pecado comprometa essa obra profunda que ele fez e realizou em nós por meio de Cristo. C.S. Lewis disse que se o cristianismo é a verdade, ele tem infinita importância. Se ele é mentira, ele não tem nenhuma importância. Agora, o que ele não pode ser é de moderada importância. E a vida cristã não pode ser conduzida dando ao cristianismo moderada ou nenhuma importância. É sagrado, é sério o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo. A W. Tozer disse que santos sem a santificação são a tragédia do cristianismo fomos santificados em Cristo, justificados, livres do poder do pecado, mas somos também chamados a mantermos essa pureza, a mantermos essa santidade, Pedro diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na ignorância de vocês, Paulo diz em Tessalonicenses 4 que a vontade de Deus é a nossa santificação, que cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra, nós não vamos entregar os membros do nosso corpo ao pecado, não vamos voltar, retroceder, aquela velha vida, irmãos, que nós sabemos de onde onde o Senhor nos tirou, nós sabemos de onde nós saímos, nós não vamos retroceder, como Hebreus diz, o Senhor não se agrada dos que retrocedem para a perdição, nós não, pelo contrário, seremos o povo da fé, para a conservação da alma, não vamos retroceder, se você olha para esse mundo aí fora, se você olha para esse sistema aí fora, como Pedro diz em 2 Pedro, o Ló, o, o ló que tinha sua alma justa, atormentada pelo procedimento iníquo, daqueles insubordinados de Sodoma, e você olha para as coisas, se você olha para o mundo, irmão, nós temos a nossa alma justa atormentada, e é por isso que nós não vamos nos conformar com este mundo, nós não vamos amar ao mundo, nem as coisas que no mundo há, nós nos manteremos puros, nós nos manteremos consagrados, nós nos manteremos fiéis ao Senhor, então Jesus fala à igreja de né, Sardes, de poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Se você for para Apocalipse 16. Apocalipse 16. E o verso 15. Apocalipse 16 e o verso 15. O texto diz: Eis que venho. Acharam? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Em Apocalipse 3, nós acabamos de ler o Senhor Jesus falando de poucas pessoas que não contaminaram as vestes. Agora em Apocalipse 16, ele orienta a vigiar e guardar as vestes. Por quê? Porque há a possibilidade de perdê-las. Vigie e guarde as vestes para que não ande nu. Se eu dissesse para você que essa água, e desculpa o, o, o exemplo ser tão impactante e forte, mas se eu dissesse para você que essa água é 97% pura, e 3% dela é de esgoto. Você ia tomá-la? Hein? Só 3%. <risos> Ia tomá-la? Não. E às vezes... Às vezes a gente acha que Deus tem que tolerar 3% de lixo de esgoto espiritual na nossa vida. E a gente muitas vezes não faz nada a respeito. Em nenhum lugar do Novo Testamento sugere que depois que fizemos de Jesus nosso Senhor a justificação... Em nenhum lugar sugere que temos um sinal verde, carta, carta branca, para viver de qualquer jeito. Pelo contrário, o tempo inteiro a Bíblia vai falar do perigo e do dano que o pecado traz. Romanos 8,13, se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Eu não sei até onde vai essa estrada. Eu sei que, que o apóstolo Paulo diz que o fim dela é morte. Eu não vou brincar com isso. Eu não vou brincar com algo que é tão sério. Pior do que sujar as vestes, é perder as vestes. E Deus não quer que entremos nesse terreno. Deus não quer, pelo contrário. Nós seremos achados, como o Senhor Jesus disse, a igreja de Sardes, os vencedores. E os vencedores diz respeito àqueles que permanecerem firmes até o fim. Os vencedores serão vestidos de vestiduras brancas. Não terão o nome apagado do livro da vida. Terão o nome confessado diante do Pai e diante dos anjos. Você pode ficar em pé comigo? Você tem algo... Ao... Eu tenho certeza que você tem algo para falar com o Senhor nessa hora, depois dessa palavra. Se você tem algo a falar com o Senhor... Se em algum lugar, de alguma forma, Ele te alcançou nessa noite. Fala com Ele nessa noite. Fala com Ele, Senhor. Obrigado por me orientar, abrir os meus olhos. Se você está aqui nessa noite e talvez percebe e reconhece minhas vestes, eu tenho, infelizmente, eu tenho contaminado as minhas vestes, não... Há um alvejante, poderoso, chamado sangue de Jesus Cristo. Que vai fazer com que você saia daqui limpo, limpo, puro, limpo, puro. Fala com Ele, Senhor, eu, eu consagro a minha vida ao Senhor nessa noite. Fala com Ele, Senhor, eu vou viver essa vida de pureza, de santidade. Diga para Ele, Senhor, eu não vou entregar os membros do meu corpo ao pecado. Diga para ele, Senhor, eu me comprometo com o Senhor em não manchar, não sujar. Eu me comprometo, Senhor, em honrar. Em honrar ao Senhor, não só aceitando o convite, mas também não comprometendo essa obra de justificação, de redenção, de purificação. Pai, eu oro por esse corpo local que aqui se reúne. Eu oro por essa igreja. E eu creio, Senhor, nessa essa igreja sendo uma referência um farol nessa geração um farol nessa cidade um farol de compromisso de seriedade um farol de pureza um farol de santidade em nome de Jesus Cristo que essa palavra possa encontrar um terreno fértil onde vá produzir a 30, 60 e a 100 por 1 no coração dos meus irmãos em nome de Jesus eu queria com seus olhos fechados ainda né, perguntar a você que entrou aqui nessa noite veio a convite de alguém você reconhece que algo diferente está acontecendo com você nessa noite você reconhece reconhece a necessidade de salvação, de perdão e como o próprio Senhor Jesus ensinou uma obra que é do Espírito Santo conduzindo ao arrependimento eu queria orar por você, eu queria que você no seu lugar se manifestasse, levantasse sua mão. Você que diz, eu quero nessa noite fazer de Jesus meu Senhor. Eu quero de fazer de Jesus meu Senhor e eu quero a partir de hoje viver essa nova vida, viver essa alegria. Viver isso que eu experimentei aqui desde que começou a turma da música a tocar. Que alegria, que fervou. eles não precisam de droga, eles não precisam de bebida. Eu quero isso para a minha vida, eu quero entrar... Nessa nova realidade de vida, tem alguém nessa noite? Aí em cima da galeria, talvez você mesmo que estava afastado da comunhão, afastado do Senhor, como Pedro diz, se desviou da verdade e veio aqui nessa noite. O Espírito Santo preparou essa noite para você, para alcançar você, alcançar o seu coração.